1: Westworld, eh, con destino del episodio número uno de la segunda temporada. Esperamos que tengan una divertida travesía. Eh, bueno, segunda temporada, y como siempre, pues cuento con mi querida amiga y compañera, María Santonja.
2: Ayudante de tracción Muy bien, de corre. este tren, que ya nos hemos aprendido la jerga ferroviaria después de un año y medio, desde la temporada pasada, uh -huh. y en realidad hemos tenido que buscarlo porque se nos había olvidado, como se decía, esto del de ayudante del de que conduce un tren, que es como... <risa>
1: Pues, el que no lo estrella. Exacto. Eh, de todas formas, eh, buscándolo nos hemos dado cuenta de que el año pasado tardamos <risa> como ocho o nueve episodios y aún así lo seguíamos diciendo mal. Sí, lo hemos comprobado en el 8 y lo decíamos <risa> mal, no sé sea, qué fatal, fatal. Bueno, yo soy el maquinista Richie Fintano, el conductor de este tren que esperemos no descarrile, aunque tiene toda la pinta. Pero bueno, eh, segunda temporada de Westworld, regresamos, pero tenemos muchas novedades. María.
2: Sí, porque algunos ya nos, a lo mejor nos conocéis de la temporada anterior que hacíamos el podcast Expreso a Westwall, eh, un podcast que más o menos esta temporada seguiremos la misma dinámica, un podcast eh, de reviews, capitulares, analizaremos cada episodio de la serie con spoilers, por supuesto, con teorías locas por supuesto.
1: Más teorías locas que spoilers, seguramente.
2: Seguramente, y más idas de olla. Y bueno, la principal novedad es esta, ¿no? que nos podéis ver las caras, que es un poco raro para nosotros. Estamos en YouTube por primera vez y la segunda novedad es que nos hemos mudado, estamos en Fuera de Series así que los que nos queráis escuchar podéis hacerlo en el feed de Fuera de Series en todos los modos habituales para los que queréis escucharlo en podcast en iBox, e iTunes, todos los podcatchers y los que queráis vernos las caras pues lo podéis hacer también en el canal de YouTube de Fuera de Series que aquí estamos estrenándonos en este bonito plató ¿Y cómo llevas eso de ser youtuber? Por lo menos ya te pueden ver con sombrero, ¿no?
1: Bueno, yo llevo años huyendo del millennialismo y me estáis empujando directamente a él. Lo, me parece fatal, pero bueno, tendré que Tienes que, que asumirlo con...
2: Es el precio de la el de la el precio de la fama, Richie. Sí, bueno, pues lo que hemos dicho, vamos a comentar el episodio con spoilers, con más o menos vamos a ir a, analizando por tramas, no cronológicamente, porque para empezar, lo de cronológicamente en esta serie tiene cachondeíto mm -hmm. también, así que iremos por tramas, pero antes vamos a hacer una pequeña ficha del episodio, Richie.
1: Sí, bueno, el nombre del episodio, de este primer episodio de la segunda temporada, es eh, Viaje al, a la Noche, ¿vale?, el título original, María quería que lo dijera, pero yo me he negado, así que no pienso decirlo. <risa> Dilo, venga, en inglés. Venga, Journey Into Night. Muy bien, muy bien. Y la fecha de emisión aquí en España, por lo menos, fue el 29 de abril, ¿vale? la cadena o servicio de streaming HBO España. Y este episodio ha sido dirigido por Richard J. Lewis. Uh -huh. Eh, bueno, para los que no nos conozcáis, eh, solemos eh, dividirlo por tramas, como decía María antes. Eh, hacemos una pequeña valoración de lo que es primero todo el episodio, de lo que nos ha parecido. Este, al ser el primero de la temporada, vamos a hacer también un poquito de rememorar un poquito cómo nos dejó la primera temporada al final, eh, para enlazarla ya con esta segunda. Y luego ya pues iremos entrando más a saco con, con los personajes protagonistas y sus tramas de, de este episodio. Así que, antes de nada, como digo... Mm, vamos previamente con cómo nos dejó... Qué rebustillo nos dejó la, la primera temporada, mm. ¿vale? Eh, este año y medio casi que ha pasado Muy desde largo, que se ha hecho muy largo. Sí, el HBO se está viciando mucho a eso, ¿eh? Ya sí. nos lo ha hecho con nos lo hizo con, juego de, con Westworld, a, también luego con Juego de Tronos el año pasado. Está cogiendo Cuidadito, un hábito eh. muy feo. Cuidadito, que no eres Sherlock tampoco, ¿vale?
2: <risa> que no eres una serie británica, ¿vale?
1: exacto. exacto.
2: Sí, pues la temporada pasada nos dejó eh, con un gran clímax, que es esa rebelión de los androides, que vale, que es lo que esperábamos todos, pero pero Como siempre hemos llegó. dicho
1: en nuestros podcasts, no por esperado significa que sea malo.
2: No, y, y ni, ni poco impactante. Fue la verdad que un final muy chulo y yo aún así me sigo quedando con el piloto. Me parece que, bueno, el piloto no es un piloto, pero bueno, en este caso creo que sí sería un piloto porque de hecho lo rehicieron. Bueno, en definitiva, el primer, primer, primer episodio de la primera temporada, la primera temporada claro. me parece de lo mejor que se ha hecho en televisión en los últimos años. Yo me lo he visto como tres veces ya y es que me parece de, de, de estudio, de clase de guión. O sea, me, me sigue encantando, pero aún así el final me parece que está muy chulo. Y bueno, como esta serie da tanto de sí a, a que tengamos millones de teorías, quizá lo más comentado era si Ford estaba vivo o no, o si era un androide o qué pasaba, que más o menos veremos que podríamos decir que se ha desvelado en este episodio, pero bueno, bueno no sé aún si se le puede dar un, un giro mortal
1: No sé si recuerdas que yo me perré la temporada pasada en que Forer era un androide
2: Sí, de hecho he estado reescuchando decir? las teorías de los podcasts y, y decimos eh, una cosa y completamente la contraria en el mismo episodio, sí, sí, claro, ¿qué es claro. lo que va a pasar en este? que también la gente lo sepa
1: Puedo decir que empiezo a sospechar que mi teoría no puede, puede no ser cierta pero aún no la, a no la descartas pero no la descarto, del todo. ¿no? no la descarto. Yo todavía albergo algo de esperanza de que uh -huh. un día se levante y resulte que esos sesos esparcidos pues eran simplemente pues, de un, de Realmente, un robot. Realmente, si
2: nos ponemos técnicos, no? los androides hemos visto que están hechos de... Que, que, que son, son sintéticos, son pero, sintéticos son pero... Exacto. Tú lo has dicho, orgánico. Entonces podían ser sesos orgánicos y gusanos... ¿Qué son qué?
1: Sesos orgánicos.
2: Y gusanos... <ríe> que han ido ahí después, bueno, pues vuelve a haber usanos, no, no, no usan te gusta
1: lo sintético. Por eso. O pues sea, anda que no te comes tu fruta sintética muchas veces. O sea, que no descartamos mismo. del
2: todo entonces la no muerte. De no se descarta. Podría ser un androide. Efectivamente. ¿Qué, ¿Qué más quieres comentar un poco del cierre de la temporada?
1: Bueno, a mí, fíjate, del primer episodio de la segunda, eh, sin haber hecho tampoco mucha rememoración de la primera temporada, o sea no uh -huh. me he visto, empecé a ver el primer episodio de la primera temporada, pero ni siquiera lo acabé. En algunos de nuestros podcasts para intentar refrescar cómo había terminado la, la primera temporada. Pero el personaje que me había dejado más perdido, o sea, del que menos me acordaba, era el de Bernard. ¿En qué, Joder, ¿en pues qué es grado, el más importante, Richie ¿en qué Sí, pero todavía no, está, no me quedo No me acordaba de si, si O sea, sí que sabía que era un androide O sea, ¿tú Eso te sí? acuerdas
2: que en la primera temporada La gente nos mandaba comentarios Diciéndonos, ese podcast en el que María Le explica el episodio a Richie <risa> Porque perdona, al perdona, principio momento, no te enterabas momento, de nada
1: Eso fue en los primeros Nada, siete, ocho episodios <risa> No, fueron los primeros tres o cuatro, pero luego ya sí que algunas cosas hasta las pillaba mejor que... Tú. Incluso, perdona, eh? perdona, pero sí, sí, es verdad. Al principio era rollo, yo debo de equivocarme de canal porque no estoy entendiendo nada de nada. Pero no, no, al final sí que lo pillaba. Lo que pasa es que... Es que ves, eso es una cosa que me parece que falla la HBO. Yo entiendo que por producción, o sea, si queremos una producción de este calibre, hay que esperar, hay que tener paciencia, uh -huh. evidentemente. Lo que pasa es que... Eh, claro, cuando pasa tantísimo tiempo se te olvida un poquito la trama de, de cómo estaba, cómo la dejaste también es bueno para HBO porque pensará, vale, pues así hago que la serie la vuelvan a ver, realmente o sea que uh -huh. tiene ahí como una cara y una cruz. Eh. Yo creo que
2: en este caso es por producción y ya está, y sí, han claro, hecho no, un poco no lo que han podido. en ese sentido, sí. pero
1: es verdad que si tú le buscas las ventajas y los pros y los contras, realmente ves que, en fin, que hay un poco de cada pero, claro, como nos mola más quejarnos que alabar a las cosas, pues siempre vamos a decir esas cosas, ¿no? Y
2: hablando de quejarse, ¿qué te ha parecido el regreso? ¿Es lo que esperabas? ¿Te ha gustado mucho? ¿No tanto para las ganas que tenías de Westworld? ¿Cómo, cómo te ha ido?
1: Debo decir apesadumbrado que me esperaba más. No me ha disgustado el episodio. Me ha gustado... Me ha parecido correctito. Vamos, un cinco y medio... ¡Qué bajo! Mira, ahí. ahora que
2: lo dices, ¿vamos a buscar cómo van las puntuaciones del regreso en IMDB?
1: Te explico por qué. Yo creo que después de un año y medio de espera... Me esperaba algo un poco más apoteósico. Pero es que el hype, el hype es muy malo ¿eh? sí, en estas evidentemente. Cosas. Pero eso la, la propia HBO tiene que contar pues con mira, ello también.
2: en IMDB, con ya 3.286 votos, este episodio, Journey Into Night, Correcto. tiene 8,7%.
1: No o sea, que estás siendo súper rácano con la puntuación ahora mismo. A ver, yo te lo digo en el sentido de que no me ha dejado... O sea, no ha sido una cosa que... O sea, yo esta serie la puedo comparar perfectamente con Juego de Tronos y lo que te hace sentir, ¿no? Uh -huh. Y Juego de Tronos cuando vuelve es como no puedo pensar en otra cosa en toda la semana. Y con esta serie, este episodio, pues me ha gustado, pero no me ha sobrecogido. Y no puede ser que no lo hayas entendido. No. <risa> A ver, en algunos momentos no, no entendía las cosas, pero por, por falta de memoria. En plan, hostia... Todo como se había quedado. Pero no, no porque realmente lo que me estuvieran contando fuera tan complicado, porque el, el episodio en realidad es bastante ligero, es bastante no, no entra, entraña demasiadas, eh, demasiados misterios o cosas muy locas de momento. Uh -huh. ¿vale? De hecho, si las temporadas siguen esa línea, mal. O sea, para ser un primer episodio, bien, pero la serie me tiene que ofrecer más cosas.
2: ¿Tú cómo lo has visto? Yo, a ver, a mí me ha gustado y lo que veo más interesante es que esta serie tiene una tiene por su por su historia tiene la capacidad de reinventarse continuamente. Entonces, eh, si al principio, en la primera temporada, teníamos una historia de un parque de atracciones eh, ambientado en el oeste con androides, ahora estamos en un mundo totalmente distinto, aunque la ambientación sea la misma y estén en el mismo parque, aunque ya mmm, se intuye que, va a haber, que vamos a ver más... ...ya la historia es totalmente distinta... ...porque ya estamos en un parque... ...en el que ya las máquinas se han revelado... ...entonces el escenario es completamente distinto... ...si en la primera temporada estábamos un poco... Eh, ...descubriendo ese universo... ...cómo funcionaba... por qué están ahí los androides... Eh, ...si las balas funcionan con ellos o no... ...cuáles son esas frases tan chulas... ...que nos flipan de, de esta serie... no ...para descubrir esos, esos comandos... no ...que activan o desactivan a los androides... ...teníamos ese punto de, de conocer todo el universo y el funcionamiento del parque, cómo llegan los eh, invitados, la terminología, invitados, anfitriones, todo esto. Ahora estamos en un punto en el que ese lugar está en plena crisis, hay un caos, y eh, eso plantea un tipo de historias diferentes, ¿no? un, un escenario mucho más, mucho más bélico, pero a la vez me mola porque creo que, eh, pese a eso, en este primer episodio de la segunda temporada se ha continuado ampliando el universo de Westworld. Hemos ido viendo cosas que no habíamos visto de momento y si quieres vamos con ellas. Por ejemplo, eh, hemos visto el núcleo de los cerebros de los androides, cosa que no habíamos visto todavía, que son una especie de bombillas de Ikea, ¿sabes? de bajo consumo, dentro sí. de, de un líquido muy
1: asqueroso. Eh, que, que... Era, era, estaba prácticamente en el liquidillo que te queda de los yogures <risa> sí, ¿sabes? sí, era eso lo mismo eran bombillas debajo claro, de
2: consumo dentro del liquidillo yo dicho, de cuando yogures cuando le abre el
1: cráneo al indio y le quita primero la, la, la cabellera sí. eso siempre me ha gustado y ven además el, el mapa que yo pensaba que lo del mapa del laberinto solo lo tenía el eh, no, ya llamaba? ¿látigo? se llamaba no, ¿cómo se llamaba el personaje? eso sería un mote que le pondríamos lorenz no, pero tenía un apodo un apodo de chungo no recuerdo era el látigo o algo así no me acuerdo bueno no Lorenz efectivamente no. tenía pues, el dibujo del, del laberinto dentro de, de la cabellera y demás y claro al verlo en este me sorprendió porque era como yo pensaba que era una pista concreta para el hombre de negro en ese androide y resulta que ahora lo llevan todos hombre es
2: que hay muchas cosas aún de la primera temporada que todavía no hemos averiguado pero bueno decías eh, sí, de, la, de cabellera, la cabellera y
1: luego eh, el revuelto ese que tiene ahí como cerebro le quita el cráneo y ves ahí algo como flotandillo. Y yo decía, eso de verdad que parece el líquido de los yogures. Y le saca ahí eh, el, una especie de macro USB a lo bestia, uh -huh. que además se pone en esas tablets súper molonas. Que, que además pueden ver imágenes de lo que veía el androide, sí.
2: que eso está muy guay. Y eso sí, no, creo todo, que no lo habíamos
1: visto todo, todavía. No, 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 yo creo que no, creo que no. Eh, toda esa mecánica de cómo funciona el cerebro de un eh, android y demás está súper bien, la verdad. Eso sí que me gustó del episodio, descubrir algunas cosas del funcionamiento de los androides, descubrir que, lo que tú decías, no que se expande el universo Westworld más allá de, del escenario y del parque. Sabemos que hay otros parques, ya nos lo han dicho. No solo hay el de los guerreros japoneses, hay más. De hecho, hay un comentario casi al final del episodio uh -huh. que se ve un tigre, tigres en el, en el Japón feudal corregirme si me equivoco pero creo que tampoco hay no, por no lo sé, tanto dice... hay por lo menos un tercer parque y en, dicen que es del parque 6 del 6, sí por lo tanto podemos entender que a lo mejor hay hasta 6 parques como mínimo, claro como mínimo
2: como mínimo seis no el número seis tiene que ser el último ya ya claro hombre por eso es lo que te decía que esto lo pueden expandir hasta donde quieran pero también es un reto porque a nivel narrativo las historias que planteen pueden ser totalmente distintas o sea son, son cosas que que bueno ahora haces la guerra luego vale vas descubriendo nuevos parques pero tienes que ir contando historias nuevas la la el, el gran deseo que hay por ahí por internet es como Westwall está basado en la novela de Michael Crichton que es el de Jurassic Park es que haya el super crossover y uno de los parques sea de dinosaurios, que
1: sería lo más. Madre mía, pero realmente... O sea, lo que se tarda en hacer un dinosaurio androide, ¿eh? sí. <risa> Madre Pensaba mía. que ibas a decir
2: la HBO, dices, si ¿sí? ¿Sí han tardado un año no, bueno, en hacer esta te temporada, cuento. la que salgan dinosaurios.
1: Siempre y cuando no sean dinosaurios, a lo Terranova, en la serie que aquella que hicieron de dinosaurios que estaban dibujados con el paint que hizo el ciervo de Walking Dead, sí ¿vale? Eh, mientras no sea eso, pueden tirarse cinco años haciendo esa temporada, si quieren.
2: Molaría que le hicieran, aunque fuera un guiño... Así chistoso, ¿sabes? Rollo que llegan a una puerta, solo ven un plano y dicen,
1: bueno, pero este lo vamos a cerrar, ¿sabes? O algo así que te quedes
2: de ahí con las ganas, pero molaría mucho que uno de los parques fuera de dinosaurios. Yo lo haría.
1: Mira, te puedo lanzar la pregunta ya como... Bueno, vamos a tener una sección, eso no lo hemos explicado. Explícalo. Lo voy a explicar. Vamos a tener una pequeña sección eh, dentro de cada uno de los programas que la vamos a dedicar única y exclusivamente a anotar las teorías locas que nos vayan se nos vayan ocurriendo. Pero más
2: que anotarlas, solo la gracia no es anotarlas, sino llevar luego la cuenta Exacto. de cuántas adivinamos y cuántas fallamos y sobre todo cuántas falla cada uno de nosotros para picarnos, claro, claro, que eso está o sea, mucho más
1: claro, Lo que pasa es que las teorías, como suelen salir cuando analizamos las tramas... Bueno, pero yo voy tomando nota y al final soltando, las,
2: las recopilamos. Claro,
1: las, las iremos soltando eh, mientras vamos haciendo el, el programa... Y luego tenemos esa pequeña sección para recopilarlas uh -huh. y también, pues según vayan avanzando, vamos viendo las que se van cumpliendo, las que no, las que... Las que quedan no
2: ahí ambiguas, exacto las que te aferras como que Ford es un androide.
1: Hmm. O como, bueno, igual, es que es de otra serie, iba a decir otra, <risa> por si acaso no la digo. Eh, te lanzo ya una propuesta. Venga. Seis parques. Vamos a entender de momento que son seis parques. Vas a
2: intentar inventarte de qué son.
1: Claro. Ya tenemos claro, <risa> Venga, vale. ya dos lo sabemos. Uno es el sí. Japón feudal y otro es el lejano oeste. sí al menos de los seis, dos más. Uf,
2: pero es que me has pillado así a bote pronto. A ver, a ver, a ver, ¿qué les mola?
1: Yo sé uno, porque no sé. oí por ahí que la película lo, lo dicen o lo nombran o lo, o lo aparecen, no lo sé porque la película no la he visto. Sé que hay uno de romanos, del Imperio Romano. Lo Julio egipcios.
2: Egipcios mola bastante ¿Egipcios también. Egipcios
1: estaría bien. ¿Esa sí, es claro, las de culturas
2: clásicas...
0: Bueno,
1: yo de, sí. lo de romanos como romanos, eh, sería trampa, no lo voy a decir porque me lo han soplado. Por lo tanto no lo bueno, voy a decir. Bueno, pero no sabes
2: si tal. lo van a hacer o no, puede ser teoría. Se acepta como ¿Se acepta? teoría. Pues esa sí. mía. Hombre, una, uno medieval, pero de, de Europa medieval, así con, mm. sabes, con caballeros, el sí, no rey Arturo. Exacto.
1: Vale. Pues o sea, uno ya... medieval, yo digo el Imperio Romano, ¿alguno más?
2: Yo te he dicho egipcios, di tú uno más y así tenemos dos idos.
1: Egipcio, sí De yo todos diría... modos, esto yo creo que no se va a
2: ver esta temporada ¿O mm. tú crees que vamos a ver más parques esta temporada?
1: Yo creo que al menos uno sí
2: Hombre, si los samuráis sí
1: el de los... Hombre, es que si toda la temporada se quedan sin enseñarnos el parque de los samuráis Yo pido que me devuelvan el dinero De la serie solo No de HBO <risa> No, me parecería fatal o sea Realmente, si te... Eh, si te marcas ese cliffhanger en el último episodio No, no puedes dejar así una temporada entera Por el amor de Dios Hay que tener corazoncito, HBO ese sí, no sé si veremos alguno más Yo, hombre, teniendo en cuenta Que se si ha visto un tigre
2: Pero es que ¿El tigre no puede ser en Samurai Wall Aquí yo ya, no, no sé
1: No sé yo si en Japón feudal, tigres No sé yo, ¿eh? Pero bueno Lo con consultaré
2: sabe. con las fuentes de internet no. Pero no, no tengo ni
1: idea Pues yo esa última No <coughs> sé Podría haber alguno que no fuera Histórico Podría ser uno fantástico ¿Sabes? Pero, jolín, sí, bueno, me la voy a jugar con el de Jurassic, eh, con el de Jurassic Park.
2: Ah, vale, vale, está bien. Vale, Pues nos apuntamos para las teorías para ver si se cumplen. Más cosas que hemos averiguado en este episodio que han ampliado el universo,
0: aparte de la...
2: La bombilla en yogur, eh, es los androides anfitriones.
0: Bombilla en
1: yogur.
2: <risa> sí, jolinda, así lo hemos dicho. Los androides anfitriones que son estos así súper altos, que están como mm. para acabar. <risa>
1: están para rematar. Sí, sí, sí. Que
2: son muy inquietantes porque no se acaba de entender muy bien la función que hacen. Están ahí como,
1: son como... O, oliendo <risa> las intenciones de la gente. Son como, como masillas, pero de otro nivel. No, no de luchar, sino de laboratorio.
2: ¿Pero tú crees que hacen unos, unos tíos así para eso nada más?
1: Sí, porque al final... Tienen que, hacer,
2: tienen que tener un propósito Yo creo mayor.
1: Que, creo recordar que el año pasado ya hablamos de la funcionalidad que tendrían los androides para otras cosas, además de actores. O sea, uh -huh. podrías utilizar androides para prácticamente utilizarlos de esclavos, para mano de obra de cualquier tipo. Uh -huh. Si tú les das unas pautas para que en un laboratorio hagan diversas eh, cosas... Realmente, ya, pero me da
2: a mí que estos van a hacer algo más. No te sé decir qué, pero me da que son más importantes. ¿Sabes qué
1: molaría? Que de repente dijeran una clave y se pusieran a hacer un baile musical. <risa> la coreografía, ¿no? <risa> sí. sí me la verdad nada. es que son muy como de videoclip. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, me los imagino haciendo la, la Fuerza 5 de Dragon Ball. <risa> <risa> el, es tu, me, los... el que tu mente. Es que tu mente. <risa> y acaban así todos así poniendo poses. <risa> Que
2: no sé no, no sé exactamente qué podrían hacer, pero yo creo que esta gente va, va a hacer algo. Aparte de asustar a Bernard, que sí,
1: <risa> básicamente sí. es
2: lo que han hecho en este episodio. Y a, a abrirle... Bernard sí, pues y el... parece como un gatete
1: asustado, eh de verdad. Está todo el rato mirando para todos los lados diciendo ¿En qué momento me va a aparecer el blanquito Hombre, este? Hombre, es
2: que es normal. A mí también me daría mal rollo. Además que son sigilosos los cabrones.
1: pero se le ponía cara de puto lechoso. ¿Dónde parece...? <risa>
2: <risa> Otra cosa que hemos averiguado también que, como decíamos, amplía el universo es la superred esta que conecta las mentes, el internet de los androides que conecta unas mentes con otras y así se detectan la
1: unos wifi, a otros Pero
2: eso puede tener implicaciones muy gordas Yo pensé así un rollo mente colmena o algo así No sé
1: Hombre, tendría sentido a Algo que les juegue en su favor, ¿sabes? A, a los ver, androides Tendría sentido en sen eh, teniendo en cuenta de que se supone que los creadores del parque controlan a esos androides dándole ciertas pautas. Algunos los hacen eh, cojo la tablet y como mirándote a los ojos parece como que te he dado la orden. O sea, que todo lo hacen por wifi. Entonces, sí. de alguna manera se ha pirateado esa señal que probablemente lo haya hecho Ford porque Ford es el que está detrás de todo esto en realidad antes de palmarla. Lo ha dejado todo... o oh, no, pero igual no ha palmado. Lo ha dejado todo controlado y... Y él, eh, como potenciador de esa rebelión, ha, ha pirateado esa red para que ellos se pudieran comunicar... Pero no, eh, eso ya existía ellos, de que antes. No, antes no lo hacían.
2: Bueno, en no, la no, no sabemos en si momento. se comunican o no, pero que esa red existe, existe y existe de antes, lo ha dicho Bernard, como que eso estaba ahí.
1: Pero los, pero los androides no lo saben. No lo sabemos si lo saben. A lo mejor lo saben ahora.
2: <risa> o no lo no saben, no sabemos. <risa> bueno, el caso es que nosotros como espectadores no sabíamos que existía esa red. Mm. Ya no sabemos nada más, pero es una información más del funcionamiento de los androides que no teníamos hasta ahora. Y bueno, pues lo que suele pasar, ¿no? si te lo dicen, por algo será.
1: Eh, ¿Vamos con alguna trama ya concreta, si te parece? ¿O quieres destacar alguna cosa más así a nivel más general?
2: Bueno, yo... Eh, bueno, está en la trama de Bernard, pero me parece que es algo suelto. Es esta incorporación del personaje de Carl St Strand, interpretado por Gustav Skarsgård.
1: Sí, pero eso luego cuando hablemos de Bernard, ¿no?
2: pero es que más que nada este personaje me parece que va un poco o sea que va a ser un personaje nuevo importante y me parece muy relevante en cuanto al tema de teorías que se confirman sabes que se hablaba mucho de que el parque pudiera estar en otro planeta y sí. aquí se nos ha dicho ya claramente que está en una isla porque de ¿Todo hecho, el parque
1: está... o solo el de Westwall?
2: No sabemos si Westwall o todos los parques, hasta ahí no llegamos. Pero Westwall por lo menos está en una isla, no sabemos si todo lo demás también. Y de hecho esa isla está como en un país, porque llegan unos militares asiáticos, yo creo que son chinos porque hablan en chino y eso, que, y le dice el señor este que es como jefe de operaciones o tiene un título así, eh, les, les echa de allí a los militares y les dice como que el convenio que firmamos con su país, por tanto... Están en un país donde, mmm, que, claro, decimos que es China, pero también esto es un futuro. Vete tú a saber si la China del futuro qué territorios claro. tiene. Y eso, les dice que, que el convenio que firmó Delos con, con su país les daba como libertad para, para allí hacer lo que un poco les diera la gana y que no tienen potestad para estar allí los militares, que ellos van a resolver la crisis por su cuenta con sus fuerzas internas. Sí. Exacto. Vale. Entonces eso, averiguamos eso, que está en un territorio de un país que parece China es que y que planeta, está en una isla. Pero es planeta, que eso es lo que te iba a decir, que en el otro plan o sea en realidad no acaba de desmentir que esté en otro planeta, porque en otro planeta puede haber islas, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad... Lo
2: haría un poco enrevesado, China, pero...
1: al paso que va, se le va a acabar sí. territorio en el, en el mundo y ya empieza a acoger países de otros planetas. Por eso que claro, está en realidad... una isla,
2: pero... A ver, sería un poco rizar el rizo, pero...
1: A mí, yo tengo que decirte que la teoría del planeta nunca me llegó a convencer del todo. Esa es, eh, ya lo dije en la temporada pasada. Pero Pero bueno... Como teoría puede ser válida. De momento, como no está desmentida del todo, pues, pues bueno, ahí está. Pero no, a mí no me acaba de convencer del todo que sea otro Hombre, planeta. Hombre, que, es,
2: que esté en una isla tiene mucho sentido. Además, eso sí, vol volviendo eso al sí. tema de Jurassic Park y todo eso, es como el sitio ideal donde tenerlo controlado y, y ahora, por ejemplo, con la crisis, una contención de, de, de una situación así, pues en una isla lo tienes más fácil. O sea que, bueno, pero esa es una información nueva. O sea, que se haya dicho explícitamente que es una isla es la primera vez también que, lo,
1: que sí. lo sabemos. Además es práctico, porque a fin de cuentas un día que ya te salga todo mal que digas, vale, esto ya no tiene arreglo, bomba nuclear y todo por saco la isla. Qué
2: práctico eres, claro, oye.
1: Eso, si lo haces en una región, yo qué sé, de Castilla-La Mancha, no puedes hacerlo, ¿sabes? Pero... Por por
2: suerte, para los manchegos. <risa>
1: claro. Pero si lo haces en una isla, pues bueno, pues ahí está. No lo digo a nivel, o sea poniéndome en el papel de, sí, de empresario. Por, por chino, puro
2: pragmatismo. Por supuesto. Bueno, pues sí, Venga, vamos con algunas de las tramas. En este episodio hemos tenido, mmm, sobre todo, las tres tramas de los androides que han despertado, por decirlo de alguna manera, que son Maeve, Dolores y Bernard, y luego un poquito del Hombre de Negro, porque es que el Hombre de Negro tenía que salir. ¿Le vamos ¿Eh? a llamar William o el Hombre de Negro? ¿no? El Hombre
1: de Negro. William, que... Ay, es, qué
2: él qué bonito que es. No,
1: ya no es William. Hace mucho que dejó de serlo. Ahora, Ahora tú dices
2: porque ha cambiado claro, en su interior.
1: Claro que sí. Ahora es Man in Black, de toda la vida
2: pues básicamente esos son los cuatro personajes si quieres empezamos con Maeve sí, que quiero. a mí me encanta este personaje
1: a mí me encanta el personaje, me encanta ella y me encanta todo lo que dice, hace y come prácticamente. y come también, sí, en concreto M
2: eh, bueno a, el, a Maeve la dejamos como que tenía casi las opciones de huir del parque pero eh, ella tenía esos recuerdos de su hija y decide volver para buscarla entonces, eh, bueno, está por las instalaciones de Delos que están hechas un desastre
1: sí. hace semanas que no van a limpiar ¿eh?
2: está fatal todo el tema de Delos y vemos a un personaje que también es muy querido por nosotros que es Sizemore que le llamamos nosotros el guionista porque es el que se inventa todas las historias de los personajes de Westworld eh, y ha tenido bastante relación con Maeve al que pilla en un momento un poco complicado porque está el caníbal este hmm. que también que, que secundario más maravilloso el del caníbal eh, a punto de atacar a Sizemore y prácticamente decirle que se lo va a comer vivo y aquel con la frasecita de congelar funciones motoras pero que ya no funciona nada de los comandos para bloquear androides
1: tendría que salirle como un pantallazo en la cara al androide que pusiera eh, error not found 404 o algo así, ¿sabes? <risa> en plan, cométela <risa> como eh... nos ha pasado a muchos, ¿no? entonces, eh, el, no, hombre, la escena es bastante eh, intrigante y, hombre, sabes que no se lo va a cepillar en ese momento, porque si no, llamarle para hacerle eso en la primer capítulo de la temporada sería una putada, ¿no? Pero realmente eh, es como... es muy identificativo de cómo está en ese momento toda la situación dentro del parque, ¿no? Y además cuando entra Maeve, que se ha convertido en ese super androide premium que tiene todas las claves, es como pasarte un videojuego con todos los trucos, prácticamente, y... Y mola un montón, ¿no? Porque ella llega, es la única que sabe cómo pararlo.
2: Claro, porque además Mef ya no solo es que no tengan control sobre ella, sino que además ella controla a otros androides. Sí. Que mola un montón, porque lo hacen varias ocasiones en el episodio. Y luego también me encantó que hay un momento en que amenaza a Sizemore y le dice... Le. No recuerdo la frase exactamente, pero le suelta una una bordería del tipo voy a cortarte tu parte más apreciada y mm, te la haré tragar y, te comer, y no tendrás que comer mucho o algo así. Y el otro se queda así que dice esa frase te la escribí yo <risa> en plan esto ya es abusivo el cazador cazado sí. no sé tiene, sí, hecho, tiene momentos ella, muy graciosos no
1: solo, ya, para el culmen de la humillación ella luego después le dice sí en el fondo es muy soez no le dice oh, muy grosera en uh -huh. realidad y es como encima de que me haces decirla te digo que es la peor te digo que eres
2: un guionista pésimo
1: no ya el pobre o sea, te pego el zasca y encima te revuelvo por el fango diciéndote que encima es una mierda sí. Pero, pero sí la verdad es que el personaje de Maeve desde el principio eh, nos enamoró desde la primera temporada incluso antes de convertir en una Destroyer total, pero es que ahora en ese, en ese punto en el que está es genial, y encima, de alguna manera para conectar con el espectador, sabiendo que lo único que busca, eh, sabe todo lo que hace, y es hasta sanguinaria en algunas ocasiones, es por amor eh, podemos entrar en debate de si es un amor real o es un amor es que ese es el debate el que, que
2: tienen Sizemore y Maeve, que me parece muy bonito todo ese diálogo cuando, cuando Sismore es como que no entiende que ella vuelva por una hija que realmente le han... que es un recuerdo que le han implantado. Mm. Y ella, y que le dice, de hecho, le dice explícitamente no es real. Y entonces, claro, al final, eh, el, el hablar de lo que es real y no es real es, es muy... Eh, es un poco la, la base de esta serie porque al final ella dice bueno, eh, tú me has implantado ese, ese recuerdo pero al final el sentimiento que yo tengo respecto mm. a esa hija sí es real y, y, y al final yo soy un organismo creado pero, pero est estoy aquí no de hecho le amenaza físicamente y dice bueno, si te, si te doy ¿esto es real o no? entonces <risa> me, me parece muy interesante porque al final eh, la realidad es algo que siempre va a ir mediado por, por cómo cada uno lo viva, o sea, una realidad objetiva en el momento en que somos sujetos es, es imposible acceder a ella entonces bueno se puede ser un sujeto humano y tendrás tu realidad y un sujeto androide y tendrás tu realidad pero al final siempre va a ser subjetivo y me parece súper interesante ese debate incluso me parece que no, no sé esto me estoy aventurando un poco pero creo que el tema ese de la maternidad va a tener importancia en la temporada porque si te fijas en la cabecera hay un momento que hay como un androide con un bebé androide mm. y toda la trama de Maeve va un poco por ahí y me parece que tiene incluso un trasfondo social del punto de de sobre los hijos, ¿no? De cómo uno puede sentir un hijo aunque no sea biológico, por ejemplo. O sea, al final mucha gente tiene hijos adoptivos, por ejemplo, o hijos que son los hijos de su pareja. Y los sientes como hijos y ya está. Y nadie te va a decir que no sea tu hijo. Entonces, me parece que tiene un poco como ese subtexto la, la historia de Maeve con su, con su hija y es muy interesante que la motivación de ella sea eso, aunque parta de algo que le han que le han implantado, pero al final es como que bueno de millones de cosas que te han puesto y te han condicionado al final tú sí has elegido una
1: a mí este punto me parece súper interesante eh, porque si lo analizas es como cómo ve la, la realidad cada uno de ellos ¿no? por un lado piensas claro Seismol es mucho más eh, cómo decirlo literal ¿no? él vive la realidad Solo la realidad que, que considera que es natural, ¿no? La, la, que sale, la que sale de forma, pues eso, natural, ¿no? Eh, en el sentido de que no está impuesta, no es ficticia, no es sintética de ninguna manera. Nadie la ha escrito, es tal cual. Entonces, por eso no puede llegar a comprender... Bueno, que también Maeve... es una
2: superioridad moral que tiene... Sí, ¿no? sí, de, mí, de evidentemente, más...
1: porque encima es él el que escribe esas historias, claro. ¿no? Encima es como yo te he escrito esa hija. Si yo quiero, no hubiera existido. Hmm. Pero, sin embargo, tú lo ves desde el punto de vista de Maeve y es como... Si tú piensas el origen de Maeve también es artificial, también es sintético, tanto su cuerpo como su mente como su pasado. Entonces el origen de su hija, aunque se, eh, al ser el mismo, ella lo siente como más real. Uh -huh. Entonces es muy curioso el debate por eso, porque realmente eh, vienen los dos con un, o sea, cada uno piensa en su realidad dependiendo de su origen. Entonces, o sea, si realmente esa niña fuera una niña de verdad, a lo mejor no la consideraría como tal. No sé si me he explicado.
2: Sí. Sí, ¿no? Más o menos. No, sí, sí, te has explicado.
1: Me parece eh, interesante un... en cualquier caso. Y el debate, a, aunque es como muy evidente y no. Eh, es como. ¿Cómo decirte? Como que te tengo que explicar la situación como de forma muy. muy le, eh, ¿Cómo decirlo? Palpable o no sé cómo llamarlo. ¿Vale? Eh, la conversación es interesante porque también pone un poco en, en situación respecto a estos dos personajes y también un poco, o sea, lo puedes ver de forma particular o general en toda la serie uh -huh. realmente. Sí, porque al final luego, el debate de
2: la realidad es un debate transversal sí, en todo sí, Westworld.
1: desde luego. Pero luego por ejemplo hay otra conversación entre Teddy y, y Dolores que podrías ligarla también un poco sí, a este, sí, a este sí. tema. Por lo tanto, ¿es bueno esta conversación? Ver, puede que gente piense que es innecesaria porque ya se sabe en la serie pero aún así no viene mal. Creo yo.
2: Bueno, luego con Maeve eh, vemos que van a, al puesto como de mando. O sea, Small quiere hacerse un poco imprescindible para que ella no le mate y en cierto modo incluso le proteja, aunque le hace ahí una triquiñuela en plan. Algunos androides van vestidos Muy como humanos. ¿eh? Guiño, guiño, codazo, codazo. Pero bueno. Pero digo, fíjate cómo hago guiño, guiño, ¿eh? <risa> Pero bueno, después de ese pequeño percance, eh, al final Mave dice: Bueno, eh, me has llevado a una zona de mapas que no me ha servido de nada, porque eso está hecho un cristo todo, pero tú al final eh, puedes serme útil porque has me ido le escribiendo las igual, historias. Muerto, ¿eh? <risa> le, le, le puede ser de utilidad porque él conoce muy bien el parque, porque ha escrito muchas de las historias y por tanto eh, decide. Que Sadism se vaya con ella para y buscar. Y los
1: personajes también, que lo por eso dice.
2: sí, de hecho es eso más lo que conoce que el parque en plan físicamente, sino las historias de cada uno de los personajes y luego eh, se van a, a esa zona tan chula que tenían de cóctel en la azotea uh -huh. que también está mmm, para que vaya el camión de la basura mm. y se hay encuentran que a... la,
1: las hojas y los cadáveres de la piscina sí. hay que ir quitándolos. <ríe> con
2: el con la palita esta. Sí. y se encuentran un personaje que a ti te flipaba la primera temporada supongo que te gustó reencontrarte con tu querido Héctor Escatone. No,
1: hombre por supuesto
2: aunque no llevaba sombrero que eso llevaba de hecho un, un mono de sí, carnicero, modo, prácticamente. Sí,
1: o de pintar a la brocha gorda, realmente, por sí. encima, como yo iba todo mancha de sangre, que madre mía la de tiros que le han pegado, ni a 50 Cent le han pegado tantos tiros, <ríe> madre mía, y, y de hecho pensé, como narices sigue en pie este hombre, porque son androides, pero no son Terminator. O sea, realmente, eh, debería estar muerto. Pero bueno. Como no queremos que se nos vaya este personaje, yo eso sí. Es no, lo bueno sea, no, es que aquí
2: lo matan y reviven. Tengo eso. la esperanza
1: de que ese mono se lo va a quitar. Hombre, porque claro. Encuentra, luego en el laboratorio encuentra su, su pistolón. Por lo tanto, tiene que tener su chupa de cuero chulísima. Que, por cierto, se vende, que la he visto. ¿Por cuánto? Eh, no barata. Creo que eran 200 pavos mínimo. ¿Está en Amazon? No sé si... Creo, creo que sí.
2: Pues ver, para el próximo programa lo traemos y lo buscamos. Mm. Para que los oyentes y espectadores la vean
1: y si quieren se la compran. Y, y por supuesto su pues, sombrero que ese sí que no lo he encontrado que si lo encuentro que nos manden
2: comentarios si lo encuentra sí, sí, sí. algún oyente también
1: si lo encuentro vamos ese cae pero no ese no está así que sí por favor que vuelva ese vestuario de, del hombre del hombre de negro no porque ese es de Harris pero este Héctor Escatón que era también uno de los personajes que, que realmente más nos fascinaron en la temporada pasada. Sí, no, a mí me
2: gustó mucho y la verdad que no, no tiene gran importancia en esta trama porque simplemente sale y ya está, pero bueno, nos alegró mucho mm. recuperarlo.
1: A no me gustaría saber si la chica de la serpiente, que fue como la, la última escena que vimos en la, última, en la temporada pasada... La, vale, de la, la, la que la, llevaba la,
2: tatuado en el cuerpo la serpiente. La escena post-créditos,
1: incluso, eh, que había perdido un sí. brazo porque se había quedado atascado en una sí. puerta y tal... Si sí, ese personaje lo volveremos a ver, porque no recuerdo que lo mataran en esa claro, última escena. La
2: movida ahora es que si los androides se dañan, ¿quién los lleva? A ah, Delos, que Esto está claro. todo fatal para recuperarlos. Por ejemplo, Maeve cura a Héctor, pero claro... Mmm,
1: a Maeve no se va a dedicar a eso.
2: No, y que, y que si estamos tú y yo, somos androides, y nos pegan dos tiros, ¿a quién, llama? ¿A quién le mandamos bueno. un WhatsApp para que venga a arreglarnos?
1: A, los... a lo mejor
2: con la red esta de wifi
1: No, pero bueno, de todas formas no, no se sabe de qué pasó con, con el otro eh, chico del laboratorio, el que ayuda a Maeve, ¿vale? que estos dos que parecía era lo más parecido a Bibi's y Badhead de, de Westworld pero creo que el rubio murió yo creo que, que, creo que lo mataron ya, ¿eh?
2: no, no creo que los veamos
1: el rubio creo que sí lo mataron pero este que tenía así como rasgos eh, sí. orientales o sea asiáticos sí que es el que ayudó a,
2: a Mace eh, en claro, sobrevive
1: comprado. a lo mejor lo encuentran por ahí y se une a ellos como, como médico de androides podría ser <risa> pues no lo sé. molaría podría ponerse eh, M.A. <risa> En un brazalete, médico de androides. Uh -huh. ¿No? Estaría
0: guay.
2: Bueno, vamos, eh, de Maybia no hay mucho más que comentar. Vamos con William, o el hombre de De negro, mm. que también tiene una trama pequeña pero no poco importante eh, primero lo vemos que en, justo cuando dejamos en la temporada anterior que habían hecho la revuelta a los androides en aquella cena dentro del propio parque en la que estaban invitados todos los altos cargos de Delos la junta directiva, etcétera, etcétera Allí se habían cargado a casi todos, pero de entre los cadáveres, como no podía ser de otra manera, surge este maravilloso Ed Harris, que no hay quien pueda con él. Por eso aún siguen teorías de que pudiera ser androide, porque es que la verdad que, que está hecho de hierro este hombre. Y ¿Tú le darías
1: peso a esa teoría?
2: Es que le he dado tantas vueltas, como para que sí que para no, que es que ya no me da la cabeza para tanto.
1: Yo creo que es un poco tirar moneda al aire, ¿eh? porque en realidad 50-50.
2: Podría ser. ser.
1: A mí, yo quiero pensar que no.
2: Hay una teoría que, ahora, que Pero no sé si te la diré ahora o me la guardo para luego, para las teorías puramente. Pero bueno, el caso es que vemos al a hombre de negro, luego se va por allí en una escena que hay un buen tiroteo un poco porque sí, para que él se luzca. Y sobre todo ese primer plano con la cara ensangrentada y sacando del baúl su sombrero y poniéndose lo que hmm. dices.
1: ¡Aplausos! Si es que me vais a perdonar, pero cualquier escena en la que aparezca con sombrero... <risa> No me joda, ya me mejora, mejora, ¿no? ¿Es? Vamos, hombre. O sea... La verdad que es
2: muy chulo. Yo recuerdo como, como uno de los momentos eh, brutales en la primera temporada cuando se revela que William, Bill era el hombre de negro con esa consecución de planos en mm. las que... porque Bill iba con un sombrero blanco todo el tiempo ¿no? Mm. y hay un momento en el que Bill se pone el sombrero negro y justo pasábamos al plano del de hombre de negro y es la gran revelación de que es el mismo personaje que... que... ahí sí te tengo que decir que esa escena los vale. sombreros lo cambiaban todo
1: yo anhelo el día de que sea muy rico y me haga un chalete en forma de sombrero <risa>
2: Como una especie de excéntrico tejano o algo sí, así, ¿no? como Sí,
1: claro, como un... ¿Cómo se llama esto? Inversor del petróleo tejano, ¿sabes? Con botas de marfil. ¡Qué horrible! Y el típico cordoncito, eh, cordoncito de, eso. de corbata con una calavera de búfalo Qué eh, ahí en el medio. Sí, sí, sí. Maravilloso. Sería un poco como el de los Simpsons, básicamente. Es que,
2: es que he visualizado el de los Simpson y te he visto a ti. Bueno, ¿qué más? Pues eso, William tiene ese tiroteo, sigue el juego para él y luego vemos que eh, avanza a un lugar donde se encuentra al androide niño Ford.
1: Buah. Cabeza me encanta, abierta. Me encanta ese androide.
2: Y aquí, aquí hay mandanga porque, claro, si durante la primera temporada estábamos con el laberinto todo el tiempo y el gran misterio del laberinto, aquí directamente nos han dicho: este es el laberinto de esta temporada, que es esa puerta o ese juego. Que al Hombre de Negro, después de tirarse una temporada diciéndole el laberinto no es para ti, ahora le han dicho que esto sí es para él. Entonces, aquí ya se pueden abrir las teorías, todo lo que tú quieras. Si quieres, mira, te leo la frase literal que le dice el robot eh, Ford de niño, que de hecho mezclaban voz robótica con voz del niño, con voz de Anthony Hopkins. en los eh, Que... Te quedabas loquísimo lo y la frase le dice, en este juego debes encontrar la puerta. Felicidades, William, este juego es para ti. El juego empieza donde acabas y acaba donde empiezas. Así, a lo a lo facilito, que de hecho... A
1: lo galleta de restaurante chino,
2: ¿no? Que de hecho se lo dice, le dice, ya estás tú con tus mensajes tú con tu mierda con tu, no lo puedes decir más fácil, pero bueno yo creo que claramente este juego esta puerta va a ser el nuevo laberinto y ahora todos <risa> a vamos a empezar a la... especular a ver de qué se trata
1: hasta <risa> muerto <A> la <risa>
2: Un poco, un poco le dice de... así porque luego le dice, bueno, pues no ya no te, ya necesito. No, ya no te necesito y le dispara. Oh, no. Entonces también aquí tenemos el debate, eh, por un lado, de qué va a ser este juego, esta puerta, que ya teorías infinitas. Y por otro lado, si Ford está muerto pero su conciencia reside eh, en cierta manera o no en este androide o realmente es como una programación que va a responder como hubiera eh, contestado él, pero no, no es que esté él ahí en su cabeza.
1: No, no creo que no, porque al tener teniendo en cuenta de que él propiamente dicho es un androide, ya regresará y no necesita poner la conciencia en ningún Tú sitio. Tú sigues
2: ahí RKR sí, con tu teoría.
1: de hecho podría haber muerto hace 20 años y él eh, estar en esa conciencia en el robot que realmente le disparan en la cabeza. Pero, pero bueno, eso ya lo descubriréis. Algunos todavía no habéis llegado a ese punto de la serie. No pasa nada, ya llegaréis.
2: Bueno, ¿y cuál es? Tú que te estás embalando tanto con teorías, ¿cuál crees que es ese juego que debes encontrar la puerta que empieza donde acabas y acaba donde empiezas? Yo es que, que me he pasé... Te veo que lo vas a tener clarísimo ahora mismo.
1: Me he pasado este año y pico, cada vez que pensaba en Tampoco he estado todo el año ahí encerrado en un cuarto. <risa> pero sí que pensaba: ¿Sabrán los del oeste? Por ejemplo, el hombre de negro, especialmente, que es el que lleva ahí treinta y pico años. Que hay otros parques. Hostia, eso yo... sería una
2: faena porque lleva 30 años y le podían haber dicho claro, que había otras pantallas. Yo también, de es verdad. Hola. Es
1: como que mamones. Con la pasta que me dejaba aquí. No, pero realmente, eh, claro, no recuerdo porque él no era parte de, de la Junta. O sea, él. Era del Consejo.
2: No tenemos, no sabemos aún del todo. Pero un momento, ¿y no te parece que eso apoya la teoría de que él sea un androide? Porque si fuera un personaje real estaría ahí todo el rato en Warsworth. O sea, ¿No iría a Samuel. el este. no,
1: bueno, el no. japonés? No, que no me apetece. <risa> a lo mejor sí. Si suban con espada, y yo de espada no tengo ni idea. Dispararse, diputado de del pero de O a lo mejor se sí ha
2: caído a los otros parques y no lo sabemos. Bueno, no, te, voy, te, te lo te...
1: decía porque, claro. Eh, por un lado, si todos los del oeste no saben que hay otros Bueno, que a lo mejor sí lo saben, claro, pero prefieren estar ahí. Claro, yo pensaba que a lo mejor uno de esos juegos es descubrir eh, otro parque. Pero claro, en Uy, realidad pero... sería una, una recompensa un poco cutre. No creo verdaderamente. que Verdaderamente. Bueno,
2: la teoría... Te voy a decir ahí a tope.
1: Pero no es tuya.
2: Eh, la no, no, no es mía. La he leído. Es que, eh, como veremos luego, cuando comentemos la trama de Bernard se nos dice que Delos, Charlotte Hale, la chica esta que es una, un cargo importante de la Junta de Delos, eh, están cogiendo el ADN de los invitados. ¿Qué dices? Mmm, ¿Para qué?
1: De todos los que van al parque.
2: De los que van. O sea, no de los anfitriones, que son los robots, sino de los invitados. Entonces, la teoría es que, como allí va gente que tiene mucho parné... Mucha mandanga van a hacer con el ADN androides a su imagen y semejanza para, para mandarlos ver. al mundo real y dominar el mundo con una élite de androides pastosos. ¿Qué te parece? Esa es muy buena.
1: No es mala idea, me gusta. Esa me es gusta. muy buena.
2: Y esto entronca con William, y es que William en realidad sea un androide que en su origen no lo era, pero que ya hicieron el intercambio.
1: ¿Y entonces por qué es un androide que tiene tanta inquietud por estar ahí a sus movidas? Porque Dentro lo tienen ahí
2: para eso, porque, porque no sé. La verdad que ahí ya me, <ríe> ya me has pillado, no lo sé. Hombre, no sé, pero la idea es como que el William verdadero sí. ya lo pillaron, a lo mejor incluso el que Buah, vimos no al Bill... Vivo.
1: No, nadie dice que esté muerto ya.
2: Ah, pero esta gente no para qué van a tenerlo vivo si se lo pueden cargar y tenerlo pero en Android eso
1: molaría más sería un giro de decir este no es el verdadero y cuando todos pensamos que no es el verdadero porque lo han matado resulta que no que sí que está vivo lo que pues no, eso, me, no me encajaría no es el, nada, claro. el, por qué. el por el qué por tenemos qué? a un hombre de negro por ahí dando por saco todo el día ¿Por porque en realidad no hace más que matar a Android es que luego hay que arreglar
2: ya, pero lo hacen no? como super fan del parque y a la vez invierte en el parque y de la otra manera a lo mejor no hubiera invertido. Mm. Imagínate que el verdadero hombre de negro fue un día al parque y dijo, menuda mierda,
1: ¿sabes? <risa> Prefiero el Claro, y
2: entonces luego le hicieron el cambio por el androide y ya eh, fue como, ay, me gusta mucho, me quedo aquí, voy a dar dinero a Westworld. ¿No? Pero vamos ¿Te encaja? A
1: ver, si tú ya tienes un androide hay una a, a ver le veo un poco de aguas me gustaba mucho
2: y ahora me la está fastidiando
1: bien, pero tiene un poco de aguas porque no le veo sentido el hecho de que tú a un Android que puedes dominar le tengas que convencer de que invierta no tienes que convencerlo de nada. Bueno, no. Haces así con la tablet y le dices, me das tú sí, un cejos
2: Claro, pero en apariencia para el mundo no vas a decir, ah, hola, secuestré a este señor, lo maté y lo cambié por un androide. ¿Me entiendes? Mm. Tiene que hacer una apariencia de que sigue vivo y entonces, claro, efectivamente, a él lo configuran en plan dar hombre, un montón de pasta. Sí que es cierto que pero la familia... Luego...
1: Claro, hay que recordar los orígenes de este hombre. En realidad, se iba a casar... Se iba a casar con la, con la hermana, hermana de un rico. De Logan. O la hija de un rico, en todo caso. Con la hermana de Logan, sí. Sí, bueno, pero el que se supone que tenía pasta, no sé si era Logan, era la familia. Sí,
2: eran los padres, los sí. Los
1: padres. Entonces, claro, a lo mejor no tienen el ADN de, de este, como mucho tendría el ADN del cuñado.
2: Que era un o sea, cuñado, de Logan, cuñado era un además. cuñado
1: total. De, que, que igual sigue por ahí. No que Cabalgando en pelotas por ahí. <ríe> es verdad, no <los ríe> Igual soltaron. ha llegado hasta, hasta el parque de Jurassic World en pelota.
2: <ríe> es verdad. Ahí lo soltaron a caballo.
1: Y, es y todavía está por ahí que, que también tendría la edad ahora de, de Ed Harris
2: claro pero no creo esa teoría ya está un poquito más floja sí. bueno el caso que tú me decías ¿ser androide o no? pues una de las teorías es que él como persona pastosa ligando con la teoría de que roban el ADN de la gente rica y los hacen androides se haya un androide y que eh, a lo mejor ahora esa, ese juego, esa puerta, es como el laberinto en la primera de descubrir que es un androide y que además es un androide no creado de la nada, sino basado en una persona.
1: Ya. Claro. Pero bueno... Bueno, eh... ese no, ser, no sería el primero, ¿eh? Está ahí Bernard. ¿No sería mm, el primer androide también, basado en una persona?
2: También, también puede ser. Pero bueno, Pero Bernard... tampoco sabemos si fue antes Bernard... o después. Bernard no está hecho con los recuerdos de Arnold y el carácter... Bueno, el carácter de Arnold no tenemos... lo sabemos. A ver,
1: un momento, un momento, un momento.
2: Espérate que hay más de Bernard. Que dicen por ahí que hay más de un Bernard. Que hay muchos Bernards. Hostia. Porque se ha visto en un fotograma que no sé qué... Yo lo he mirado así y yo no he visto mm. nada, pero... Así en oscuro había como muchos Bernards también.
1: Eh, claro, ¿y en qué momento han matado a, al hombre de negro...? Y no sí, lo ya lo hemos visto de joven, no sé. o sea, no, no lleva 30 años siendo Harris. O sea, no. la cara de Harris, digo.
2: Ya, pero, no, pero los androides los pueden envejecer, eso ya lo hemos hablado también muchas veces. No sé,
1: no sé.
2: No pretendo convencerte, digo una teoría que he leído por ahí, ya está.
1: No sé. Pasemos, paso. No, me... no te sí, gusta, no. no te gusta esta, no pasa sí, pero nada, no no. te tienen que gustar todas. No, 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 no te digo que no del todo. Estoy ahí. Necesitas bueno. más. Sí, más, más sé, poso. Sí. Bueno, pero en, en definitiva, ¿qué puede significar el juego de la Exacto, jueguecito? yo quiero que tú digas
2: qué es la puerta y qué es todo eso.
1: Yo creo que no es algo tan metafórico como lo de la primera temporada, porque sería como repetir mucho la fórmula y sería un poco, pues eso, no, no tendría. Sería tanto muy sentido. igual que fuera lo que
2: tú dices, el troleo absoluto de llevas 30 años en este parque <risa> y la puerta es la puerta a otro parque distinto. Me
1: parecería muy bueno. Claro, esa sería sería una opción. Es verdad que me parece como un poco floja. Y no sé, me parecería como... Joder, es como... Es verdad, tío, como están cabrones, vaya troleo, ¿no? Pero, pero no sé. realmente... Pero sí que
2: estás de acuerdo en que va a ser lo que van a estar repitiendo y... como Sí, ha hecho,
1: tiene toda la pinta de que el personaje del de Hombre de Negro... Hombre, ya tuvo mucho peso en la primera temporada, es indiscutible, pero en esta segunda temporada creo que va a ir un poco en la misma línea. Uh -huh. Seguirá siendo un personaje muy importante... No el que más, porque imagino que todo girará más en torno a Dolores, como es lógico, pero que el, el Hombre de Negro le, le cogerá muy de cerca. Lo que no sé, ¿en qué punto se encontrarán las dos tramas? La de Dolores y es el Hombre de Negro, porque, jolín. Ahora que Dolores ya tiene conciencia y sabe perfectamente quién es...
2: Vamos con Dolores, si ¿sí te parece. Eh, Dolores precisamente está en ese punto de, a, de encontrarse a sí misma, ¿no?
1: Sí, eh ya bueno evidentemente el último capítulo que tenía a ella como centro del universo prácticamente eh, que es la que ha, ha sido como la, la chispita que ha hecho explotar esta rebelión eh, que ya se veía ¿no? ya se veía durante toda la temporada anterior como la la líder del rebaño o como la la, la que iba a ser la que iba a encabezar todo esto en, esta, en este capítulo ya como la vemos como ya totalmente abrazada al papel de eh, soy muy consciente de, de dónde de dónde estoy de lo que soy y empieza además a reclutar de alguna manera es lo que decíamos de Teddy y ella antes Teddy todavía de hecho, Teddy... no sabe de qué le está hablando o sea, está Teddy un poco no como yo entendió. al principio la pasada, en plan, de qué me estás hablando querida mía de hecho, aquí... que yo te quiero mucho voy a todas partes pero todavía no sé de qué va la cosa
2: aquí con Dolores vemos que de hecho no le valen todos los androides porque la imagen que sacan de la bombilla con yogur y conectan sí. eh, está matando a, a esta gente de la nación fantasma creo que me mm. parece y le dice una frase así muy inquietante que le dice no todos no todos eh, llegarán al Valle de Allende, como diciendo. Sí. No todos van a llegar aquí a la Tierra Prometida. Entonces no Yo, sé ¿no si hay unos... como que el
1: Valle de Allende es como la frontera? Que es donde sí. se acaba y ahí pasamos sí. a otro mundo.
2: Claro, de, de hecho Allende es más allá. De hecho en el doblado creo que llamaban Allende, en el subtítulo decían más allá y en inglés no recuerdo cómo lo decían. Entonces también hay como unos elegidos y unos que. Que no pasarán, ¿no? Mm. Y eso me liga un poco con toda la historia de Wyatt, que si te acuerdas, eh, si cogías la historia de Wyatt literalmente era que la Tierra no era ni de los nativos ni de los colonizadores, sino de una nueva raza que se erguirá y dominará el mundo. Entonces me da un poco la sensación, y esto ya lo comentamos la temporada pasada, que no es simplemente la, rebel la rebelión de los androides, sino de unos androides y que quizá incluso Dolores pueda haber sido la responsable de la muerte de muchos otros que no son suficientemente válidos para ir más allá, porque ya hemos visto en esa grabación que mata a algunos ¿no? entonces es un poco difícil, como no sé si van a coger solo a los que realmente despierten y tengan esa conciencia o qué va a pasar, pero no está del todo claro lo que, lo que va a hacer Dolores, lo que sí que está claro es que quiere ir al mundo de los humanos que ya sabe que en su mundo nunca van a tener paz, que tienen que salir de Hombre, ahí y conquistarlo. En el
1: mundo, en realidad, en el mundo de, de Westworld, siempre van a estar en desventaja. En sí. el sentido de que los humanos, ahora no, porque han perdido un poco el control, pero en el momento en que recuperen el control, no tienen oposición eh, en cuanto a los androides. Porque la suerte que han tenido con esta rebelión es que no sabían que iba a ocurrir. Y les ha pillado por sorpresa, digo, a los humanos. Sí. Porque si no, 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 habría, no habría tenido lugar. Entonces, claro, yo creo que lo que entiende Dolores es decir, nosotros aquí siempre vamos a estar en desventaja. Aprovechamos ahora que están indefensos y que se hemos pillado por sorpresa. Uh -huh. Pero en el momento en que recuperen el control, eh, somos carne de cañón. Entonces, además, ¿qué es eso? es como ¿Para qué limitarnos a este mundo que en realidad no es el verdadero? ¿vale? Aunque para nosotros sí lo pueda llegar a ser sino que vamos al mundo de verdad y de hecho es cuando Teddy dice espera un momento que no me salen las cuentas de qué me estás hablando de hecho
2: todo el personaje de Dolores y ahora hablábamos mucho en la primera temporada es un poco esa Alicia en el País de las Maravillas que mm. explora y todo el, todo el detonante Hasta el de Dolores sí mm. todo el detonante de Dolores era el cambio acuérdate que ya Bernard que realmente era Arnold le daba lecturas y siempre ella como que en lo que se fijaba y ponía atención era en el cambio, en el explorar, en el ir más allá, entonces al final ella está creando su propia narrativa, que no tiene nada que ver con el de la hija del ranchero ni, ni con nada de esto, y, y su narrativa es la de descubrir que hay más allá, y lo tiene clarísimo ahora, que lo haga con todos los androides que no, eh, todo eso no, no lo tenemos claro, lo que sí que está es en modo mmm, guerrero destroyer, que también por otro lado dices, pues hombre, pues es verdad, sabes, están Violando en bucle, han sido dueños de tus
1: recuerdos, de algo tu de, memoria. Un de pelusilla la ha quedado. Un sí. poquito
2: de mala leche, pues también subirse a caballo y con la escopeta ir arreando. Pues, Joder, vi, aparte... visto en ese contexto,
1: pues lo entiendes. Además, yo, mira, te voy a decir una cosa. Al final, cuando tienes un plano. Magnífico de ella a caballo disparando a cámara lenta una música que te cagas matando peña joder pues merece la pena matar gente si lo vas a hacer tan bonito exactamente joder. no me fastidies busca cualquier excusa pues mira que si me ha violado que si me ha escapado el caballo me ha pisado los tomates me da igual pero que esa, esa escena tiene que estar es claro, preciosa por pues,
2: es suelísimo. Eh, bueno, de Dolores tenemos también... este bueno, esta... la escena de los
1: ahorcados, que es Eso, genial. Eso te iba a decir,
2: que está con los ahorcados, eh, con los que no muestra ninguna piedad. Y claro, es, vemos es que va muy... como cazando
1: a los invitados que quedan por allí, ¿no? Sí, pero que tiene mucho simbolismo en realidad, porque es como... En realidad, o sea, estás, estás en Westworld, ¿vale? está ambientado en el lejano oeste, y al final puedes ver como muchas similitudes entre lo que fue la, la ocupación, digamos, la colonización de Estados Unidos, claro. respecto a los nativos que estaban allí. Y, y si lo piensas, es un poco esa misma idea reflejada y repetida constantemente. Son sí, no, los, es no es casual que la ambientación sea Westworld claro,
2: para empezar con esta claro.
1: historia. Entonces vemos que los nativos son los androides, ¿vale? a los que les pertenece esa tierra en teoría, porque es donde han sido creados. Y, y ahora mismo ves cómo se están revelando a, a esos colonizadores, que en este caso pues son Delos y todos sus ejecutivos. Y, y si no te explican nada, en realidad, si tú no sabes nada de la serie, y ves esta escena, la podéis interpretar perfectamente así. Porque las respuestas de ellos es, no lo hicimos con mala intención, solo estábamos jugando y tal, tal, tal. Sí, 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 claro, claro. Pero aquí habéis estado haciendo auténticas barbaridades, no te voy a perdonar ahora por, por, por nada, ¿no?
2: Eh, luego tenemos el personaje este
0: Amplify your career through training and development solutions Specifically designed for federal government professionals From courses to help you attain or retain certification To individualized coaching services To programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually or groups It's training that's measurably better Learn more at Managementconcepts.com. That's Managementconcepts.com.
2: Que se llama Ángela, que es aquella chica que la vimos, que era como una de las azafatas de recepción de, de, de Delos, sí. que luego la vimos también en la trama eh, de Bill, creo recordar. Y ahora está como. como
1: una... Era un poco gente doble, ¿no? En, en esa sí. trama. Era, era con, con Bill. Sí, yo creo que sí, con, no, con la, la tengo también, un poco ¿no? perdida
2: pero en esta ocasión está un poco como segunda de Dolores uh -huh. y vemos que en una escena eh, lo que hacen es, mm, hacer captura de unos invitados, el grupo con el que va Bernard y Charlotte que, que ellos prudentemente se quedan atrás y los otros se, se adelantan y es cuando Ángela y otro grupo eh, los atacan, una escena muy chula y luego cuando Dolores está con Teddy hablando de, teniendo esta conversación de que se tienen que, que, tienen que eh, salir y conquistar el mundo de los humanos, llega Ángela y dice algo bastante inquietante porque ahí dice, ya lo tenemos, lo masculino. Eh, y entonces eh, Dolores le dice a Teddy, quiero que lo veas o lo conozcas para ver la verdad. Entonces, más preguntas, ¿a quién se refiere?
1: Eso se lo dice Dolores a Teddy. Sí.
2: O sea, Ángela ha encontrado a alguien que buscaban y que para Dolores es importante y que Dolores quiere que Teddy lo conozca. Un hombre. Teorías, varias. Yo pues, lo tengo claro. ¿Tú lo tienes claro? Clarísimo. Venga.
1: Eh, de alguna manera, en la otra trama, la de Bernard, también lo, lo nombran y lo dicen como que es el androide eh, más importante y al que tienen que buscar por alguna razón que todavía desconocemos, pero que ya nos dejaban algunos Pit Pitra datos. Bernazi. Correcto. Que es el padre... Ficticio, de Dolores. el padre de Dolores. Y que tiene y que es ahí información que desata todo, si lo piensas. O sea, al principio, si recordamos, la primera temporada... Sí, el que, empieza a, que empieza a fallar es El que empieza a fallar, o no. Uh -huh. no. Igual no fue un fallo, fue algo premeditado. Eh, y es la que le despierta un poquito ese yo interior a Dolores. Empieza a ver esa foto misteriosa aquella eh, sí. del principio. No, no creo que sea casualidad. Yo apostaría y ahí va una de mis teorías. El, pues me parece hablan.
2: maravilloso porque yo he escrito un artículo para afuera de series.com sobre teorías de este episodio y de quién a quién ve dolores he puesto tres y ninguna es esa o sea Genial. que es que hay cuatro vale entonces uno es Bernard Bernard, sí. en la historia que nos cuentan en este episodio, que ahora iremos con ella, que es la última, eh, tiene dos líneas temporales. Una es inmediatamente después del incidente, del ataque, y otra es unas semanas después. Sabemos que el incidente ha pasado unas semanas después. Él aparece en una playa, donde está el jefe de operaciones este nuevo y también el, el otro chico que ya conocíamos de seguridad, sí. que, que ha hecho un trabajo excelente, por cierto. Sí.
1: De hecho, se lo recuerdan. Le dicen, cuando quiera pedir la opinión al que ha provocado la mayor catástrofe de la historia del país que ya te, llamaré. ya te llamamos
2: a ti. Entonces, en ese lapso de 10 días, 11 días, 12 días, no sabemos qué ha hecho Bernard. Mi teoría, mm. que Bernard puede ser a quien encuentren. Es un androide y es jefe de comportamiento y es alguien que les puede revelar eh, cómo ha funcionado todo. Otra teoría, que sea William. William también va por ahí, tiene un pasado con Dolores. Y la última es que sea Sizemore, que también es importante, es guionista y también estará dentro del parque presuponemos con Maeve entonces pero ahora le sumamos con... a Peter Abernathy y no sabemos cono... a quién eh, ha visto ¿ellos Dolores. conocen
1: a, a Seismore? ya igual es la más floja ¿no? Sí. <risa> sí William podría ser pero no tenemos ningún motivo para pensarlo la eh, de Abernathy es la mejor la de Abernathy tampoco le veo todavía el sentido o sea como, como que no sabemos el porqué pero sí que le veo una posibilidad de que lo haya porque realmente sí que nos deja en ese en la, en la propia trama de Bernard, al final del episodio nos deja el cliffhanger eh, de que hay, todos esos cadáveres de androides que vemos en el agua los ha matado él, no sabemos cómo, por qué eh, podría ser eh, el que buscan sí, me, es, de las tres que me has dicho la de Bernard la veo más pero lógica. tú
2: te has apuntado ya a la de Peter Abel Sí, sí yo, yo, no aquí ya
1: si que rayita en teoría para Yo me, me, de mi burro no me bajo es el señor Bernazi. que además me encanta que se recupere este personaje de verdad te lo digo porque hay una una de las escenas que más me fliparon de toda la temporada fue en el momento en el que a él le hacen un interrogatorio no sé si en el primero o en el segundo episodio eh, que fue espectacular uh -huh. espectacular la escena entonces me encanta que recuperen a este personaje
2: bueno vamos si quieres con la escena en que hablan de Peter Abernathy que es cuando Charlotte y, y Bernard en ese tiempo justo después del incidente se meten en un laboratorio secreto que hay en el parque donde vemos a los a los, a los a, eh, anfitriones ¿cómo les llaman? Eh, lo tengo por aquí apuntado anfitriones androides androides anfitriones que dices pues es pues, pues
1: un poco demás, lo mismo ¿no? ¿no? pero no, sí claro. se, llama, se
2: llaman así y aquí es donde se dice lo del ADN y también dicen que eh, Charlotte eh, se comunica como con, la, con los jefazos de Delos diciendo si van a mandar ayuda y dicen que no mandarán ayuda hasta que no reciban el paquete que el paquete es Peter Abernathy que acuérdate que en la primera temporada tuvo toda esa trama de que lo usaban rollo USB para mandar información <risa> que no nos quedó demasiado sí. claro ni ni siquiera sabemos aquí mmm, claro porque Delos sigue siendo un poco como la iniciativa Dharma en, en Perdidos o sea sí. es una, un ente muy misterioso que no sabemos si el, Gente como Charlotte Hale están eh, realmente es que saben un montón o es que están traicionando, o sea, ahí las lealtades son muy confusas. Lo que tenemos claro es que este personaje es clave y que tenía información almacenada, no sabemos muy bien cómo. Así que, bueno, por suerte, si te gusta el personaje, yo creo que vamos a, a saber más de, de él.
1: Si no recuerdo mal, el personaje está en ese almacén de... De androides eh, como apartados, ¿no? Estuvo allí, o... pero yo ya
2: no sé si sigue allí, ¿eh?
1: Ah, Ahí no, claro. ya me
2: pillas, ya no, no me acuerdo bien.
1: En cualquier caso, si no, creo que igual si Ford estaba detrás de todo esto, capaz que lo ha escondido en otro sitio y la cuestión es encontrarlo. Y ahora es ver quién... Del, quién se que a mí supone me gusta que lo buscan con el
2: wifi de Mente Colmena de Android Sí, pero si
1: está apagado, a lo mejor cómo lo encuentran. Pues ya, ya no os tengo tanto detalle cómo funciona A lo mejor el lo wifi. tienen en modo avión. Claro, eso ya no lo sé. hombre, y no, se, me coño no, no sé Entonces, es que ¿sabes qué pasa? Me gusta esa teoría porque molaría ver quién de los dos grupos lo encuentra antes. Y, y que además lo Hombre, tuvieran, si
2: Dolores estaba tuvieran buscándolo y también de, uh -huh. claro lo
1: tuvieran que buscar a través de pistas eh, interrogando gente y tal que no fuera rollo ah pues está aquí en la piedra número 17 yeah. <risa> del bosque número 3 ¿me entiendes? entonces entonces no tendría gracia mola más que lo tuvieran que, que buscar y que fuera un poco el McGuffin de, de la temporada en realidad uh -huh.
2: Luego, por último, con Bernard, tenemos eh, que él ya sabe que es androide, ¿se acuerda? Luego tiene un fallo ahí que el, el líquido de yogur se le está acabando <risa> y se tiene que inyectar eh, este líquido en el cerebro porque empiezan a fallarle las funciones. Es un buen detalle, luego, ¿no? ¿no?
1: Es un buen detalle que el líquido sea transparente, que ya lo asocias al a que has visto en la escena anterior cuando le han claro, sacado la bombilla. Claro.
2: Está chulo eso. También podemos entender que cuando él llega a la playa y tiene esa amnesia, en parte puede ser por eso, ¿no? O sea, ya hemos visto mm. que en la línea temporal que va anterior empieza a fallar, luego durante 11-12 días no sabemos bien qué pasa y luego él no se acuerda de cosas. Tiene sentido. Tiene un pasa. resacón a en que las Igual
1: vale, Claro, si tú, en te una playa, si tú apareces en una playa y no te acuerdas del último que has hecho en, los últimos, en 11 días, bueno no vaya va a ser que te has pegado, Bernal, que vas ahí de suavecito, pero madre mía. Los tequilas han ido sueltos.
2: Eh, y luego, en esta parte, tenemos esa parte intrigante de que se encuentran el, el tigre de Bengala, hmm. que dicen lo del parque 6, de que está Uf, como Es ahogado. que parece un
1: gazapo bestial. Es como, madre mía, ¿y de dónde te ha sacado un tigre?
2: Claro, además parece que esto tenga que estar separado físicamente... Y cómo ha llegado ahí el, hmm. el tigre. Y aparte está como ahogado. No sabemos ahí si ha habido un tsunami que ha pasado. El caso es que ellos en el mapa no les constaba un lago. Y de repente tienen un lago y con un montón de androides eh, ahogados. Además, eso es lo que más mmm, intrigante me parece de todo el episodio. Porque Bernard dice que ha sido él. Pero yo no entiendo nada. De esa parte sí que hay vaya, teorías. Bienvenida pero... al club. <risa> hay teorías pero no me cuadra nada. Me parece todo demasiado loco.
1: Sí, yo, la verdad es que la trama de Bernard es la que más me perdía en el capítulo. Uh -huh. eh, es así de hecho cuando pensaba que estaba entendiendo más o menos algo de las otras tramas venía Bernard y es como a venga pues todo toma, tomado por pues, saco ya no entendía <risa> nada y es como eh, es eso no de decir cómo narices han escondido un mar lo dicen dice ford no, ha sido, no sería capaz de esconder esto entonces
2: sabes las dos cosas graciosas que hay eh, yo tengo, a nivel una teoría,
1: tengo una teoría que
2: ford significa vado, que es esas zonas de los ríos que, es, que no cubren mucho y puedes andar, pero que el suelo está inestable, ¿sabes? Mm. Ese tipo de zona. Y luego que Teddy de apellido se llama, espérate que no lo vaya a decir mal, pero es que me pareció súper gracioso, Teddy de apellido se llama flood, que significa inundación, y el pobre Teddy está ahí ahogadito. El plano, que yo primero no lo reconocí, cuando hacen sí. un primer plano en Android es Teddy
1: sí, 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 es verdad
2: que me parece un troleo bueno, aparte de que este personaje está ahí para morir todo el rato sí, sí, sí o claro. sea, ya se ponen hasta creativos en el la forma de matarle de
1: pero ya, totalmente ya lo decíamos la temporada pasada sí. es como cuando wow, te Oye, quieres desahogar le pegas cuatro tiros a podríamos empezar a, hacer, y ya
2: a a contabilizar cuántas veces muere Teddy en esta temporada no ya tenemos mal, una no por no lo menos no estaría mal
1: bueno, eh, antes
2: de ir cerrando, Richie, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Espérate, tengo una teoría ah, vale, respecto venga. a lo
1: del mar. Yo sí que creo que los parques son colindantes, que hay como una frontera entre ellos ¿Sí? que los delimita, pero sí que Quérate, están pegados. Otra teoría, te estás viendo
2: muy arriba con Sí, las sí, sí, estoy
1: muy a tope. Eh, creo que sí que son colindantes. Colindante. Sí que es verdad que hacen un detalle, dicen, no puede ser sí. que haya venido este desde el parque, porque es que además mi teoría se basa en que dicen, pero viene del parque 6, rollo, no es el que está aquí al lado. O sea, este no es ni el 5 ni el 7. Uh -huh. suponiendo que estuvieran numerados eh, pegados, ¿no? Pero uh -huh. es como no, tenía que venir lo menos de dos o tres parques más al lejos. Y entonces eso es lo que sí que me hace pensar eso. Puede ser que a lo mejor haya una fuga entre un parque y otro porque alguien haya abierto una puerta entre los dos mundos, entre los dos parques uh -huh. y de ahí se haya colado el mar. De ahí la explicación de eh, Ford nos ha sacado o sea, un mar del
2: culo. abren una puerta y se les cuela un mar y un tigre. Claro. Muy lógico
1: todo, ¿no? No, hombre, el tigre, el tigre. O lo han puesto ahí por algo, alguien... O lo arrastra al mar. O lo arrastra el mar. También. Claro, que a lo mejor el tigre va de parque en parque, como cuando tienes eh, cuando tienes el pase VIP en PortAventura, <risa> que puedes ir de un mundo a otro, pues lo mismo.
2: Hombre, lo que está claro es que cada vez es más resacón en Las Vegas porque uno no se acuerda de nada y también hay un tigre. Pero, o sea, sí. que empieza a haber similitudes... Como hay un gordo con
1: barba. <risa> entonces ya es Similitudes
2: sospechosas. Bueno, pues ya te he apuntado las eh, mm. teorías. Mm, creo que no me he dejado ninguna. Venga, si quieres las repasamos. Hemos hecho las teorías... el próximo episodio iremos haciendo recuenta a ver de cuáles vamos acertando vale. y fallando. Creo que van a ser falladas todas. Una de nuevos parques, que tú dices romanos y dinosaurios. Y, y, dinosaurios. y yo he dicho eh, edad media europea. sí. Y egipcios, Y egipcios, ¿vale? Correcto, Ahí queda vale. Después, eh, la teoría de que William es un androide sustituido de la élite, o esa yo me la he pedido Ajá. Y tú te has pedido que Ford está vivo y es un androide, ¿vale? <risa>
1: Vais al arrastro
2: del año pasado Bueno, pues yo te la apunto vale. Luego, yo digo que Dolores ha, se ha encontrado con Bernard y tú dices que se ha encontrado con Peter Abernathy Sí. Y luego tú, como te quedabas corto de teorías, sí. has dicho que los parques son colindantes porque sí. te apetecía mm, teorizar un poquito más. Sí,
1: podemos que... No eres que es...
2: conservador en cuanto a teorías claro. se refiere.
1: Lo del mar es como un aquapark, ¿vale? Sí. <risa> Va haciendo eh, toboganes. A lo mejor tienen
2: uno acuático, eso no lo hemos pensado. A lo o mejor... subacuático. Claro, pueden tener una Atlántida. Molaría.
1: Hostia, esa mola, ¿eh? O esa te ha, gustado. Me, ha gustado, me la me apunto.
2: apunto. Bueno. ¿Personaje favorito de este primer episodio, Richie. Para mí, sin duda,
1: Sizemore. <risa> en este episodio, Sizemore está genial. O sea, me parece súper gracioso, súper divertido. Y encima enseña la chorra, que eso también es de... Es de aplaudir. Es de aplaudir. Claro, para que luego digáis que solo se ven mondongos y gatos aplastados como... <risa> Como el de Maeve, pero no, también hay chorras en esta serie.
2: De hecho, es muy curioso que sea justo Maeve vestida la que. Sí. para compensar un poco de la temporada pasada.
1: ¿Tú crees que eso iba con segundas? Que la serie lo ha hecho aposta por sí. todo lo que se habló sí. cuando Sandy Newton se desnudó sí. en aquel capítulo que se pasó medio capítulo corriendo por los pasillos en pelotinga. Sí, de hecho he leído algún artículo sobre el tema bastante interesante. Pues no me parece mal, fíjate. Me parece como, como reivindicación, me parece eh, justo a decir, pues vale. Más de lo mismo, pero del otro lado. Así no hay queja.
2: Bueno, a mí me ha costado elegir, pero yo voy a elegir aquí a la ama de todos, que es Dolores, que es más bonita que todas las cosas. y En realidad, te tengo que decir que la he elegido por dos cosas. Por unas frases, uh -huh. que ahora ya puedo adelantar que una va a ser la frase de cierre, y la otra por ese plano a caballo... Sí, sí, sí. Ya solo por eso ya merece el, el ya título mejor dicho, personaje de este
1: episodio. Yo ya te he dicho que si vas a matar así de bonito, me, te parece, de matar me parece completamente justificado.
2: Bueno, eh, como es el primer episodio eh, que grabamos, no tenemos aquí el protocolo de los mensajes, pero eh, aún así hemos recibido tres mensajes de oyentes, espectadores, que vamos a, a leeros. En primer lugar tenemos a Julio, que en Twitter es narayana01, que dice, «Estas son mis preguntas. ¿Bernard puede predecir el futuro? ¿Se acerca una rebelión de los androides de todos los parques para conquistar la Tierra?» Vale, ¿Bernard puede predecir el futuro? No sé de dónde te sacas esto. Yo tampoco. Pero, mmm, bien, o sea aquí Rich está diciendo de <ríe> un montón de parques locos y... De, <ríe> Fíjate que de todas teoría. las cosas que
1: se ha dicho, creo que esta es la más loca. <ríe> sí, que ya es mérito. No, hombre, no creo no, que pueda no, predecir no. el futuro. Lo que pasa es que sí tiene más información que la mayoría de los que están a su alrededor. Por eso a veces puede permitirse el lujo de decir, no, esto es así, esto es asá. Yo pero más que predecir no. el futuro,
2: volvería un poco a repensar que en la primera temporada nos hicieron el juego de tener unos tiempos que no eran los que parecían. Claro. A lo mejor aquí estamos viendo algo del pasado o de más adelante. O sea, sí que creo que pueden estar jugando con nosotros en ese sentido y que lo que al principio parezca obvio que es lo que hemos dicho, ¿no? justo después del incidente o unos días después, que no lo sea tal. De hecho, por ejemplo, la primera escena del episodio es una conversación entre Bernard y Dolores, que yo sigo sin tener claro si es Bernard, si es Arnold y de, y de qué momento temporal es. O sea que, más que predecir el futuro, creo que puede que estemos viendo líneas temporales que no tenemos claras y sobre la rebelión de los androides de todos los parques yo creo que sí pero que eso va aún a que, fuego vamos, lento
1: sí, sí, sí a fuego lento eso puede que llegue pero llegará dentro de mucho más mensajes yo, yo ¿Sí? Carvala, arroba Carvala, nos dice... Buenas, la verdad es que el primer episodio me ha dejado un sabor agridulce y la sensación eh, que nos hemos quedado un poco más o menos como al final de la última temporada. Eh, pero supongo que habrán planteado un montón de pistas de las que no me he dado ni cuenta y que con vosotros, eh, muy amablemente, nos iréis explicando. Ahora, me ha encantado, eh, ahora, ¿me ha encantado la Dolores... Eh, la Dolores guayata caballo cargándose a la peña un abrazo enorme está claro que, que la escena de, de Dolores es lo que más ha triunfado del capítulo nos ha encantado a todos a todos y para terminar migartri eh, arroba miguel miguel gartri
2: es que eso es ganas de fastidiar ponéis un nombre sí, y luego un, un, un usuario de twitter con un pequeño matiz diferente sí.
1: ¿Qué bromas es está? Eh, muy buenas, chicos. ¿Qué ganas tenía de que volviese esta serie? ¿Qué barbaridad de producción y qué maravilla los robots maniquís? Eh, y, cuando, y cuando hablan de que hay varios parques, se me ha hecho la boca agua. Eh, no veo el momento de ver Samuráis. El día que llegue el Parque Jurásico, me muero. Un abrazo y a seguir así, cracks. O sea este es de, de los tuyos. ¿eh? Sí, sí. Está extendida la idea del Parque Jurásico.
2: Bueno, para la semana que viene, cuando veáis el episodio, ya sabéis que podéis mandarnos vuestros comentarios por Twitter mencionando arroba fuera de series y con el hashtag expreso y seleccionaremos unos cuantos para leerlos y comentar vuestras impresiones o preguntas que tengáis. Bueno, Ritchie, ¿cómo ha ido eso de hacerte youtuber?
1: Bien, de momento lo llevo bien. Tengo que confesar que me estoy meando. Y, ¿Me y siendo, siendo youtuber, pues está uno más limitado. Pero bueno, salvo eso, lo demás, muy bien.
2: Vale, yo me he ahogado, pero también hemos sobrevivido. Pues bueno. nada, eh, hasta aquí ha dado de sí el primer episodio de Westworld, que me parece que no es poco. Nos hemos enrollado como es lo habitual sí, en nosotros.
1: Sí. Y nada, bueno, como ya os decíamos, vamos a finalizar cada episodio con una frase que nos haya gustado del mismo y hoy pues hemos elegido hemos
2: elegido una de Dolores Abernazi que es hay un mundo mayor ahí fuera que les pertenece no basta con conseguir este mundo también debemos tomar el suyo
1: pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene chao
2: hasta la semana que viene